0: Klasyka, Klasyka i nowość, hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 20 lipca 2019 roku. Słuchacie właśnie 247 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami nadopiekuńczy ojciec, Hubert Mandospandowski, witam Cię.
1: Witam Ciebie, bardzo serdecznie synu i witam wszystkich
0: słuchaczy. Oraz właśnie syn socjopata, Szymon Szymaś-Cieśliński, witam również. Tak, powoli nadrabiamy kolejne odcinki Into the Dark i dzisiaj chcielibyśmy omówić dla Was epizod ósmy. Ósmy epizod pierwszego sezonu serialu od Hulu, tej antologii grozy, której każdy epizod jest związany z jakimś świętem i tym razem omówimy dla Was właśnie epizod pod tytułem All that we destroy. No i na początek ojcze, nasz eksperci od świąt, co jest motywem przewodnim tego odcinka? Motywem przewodnim
1: jest Dzień Matki. Zaczynamy teraz ten dwuodcinkowy blok, którego wprowadzenie trochę mi się nie podobało na, na etapie obejrzenia, znaczy zobaczenia, jakie, jakie święta mamy w rozpisce. No bo Dzień Matki, a za chwilę Dzień Ojca, kolejny odcinek. Mam nadzieję, że jednak będą się różnić, chociaż życie, doświadczenie z tym serialem uczy, że pewnie nie bardzo. I pewnie za chwilę chciałeś mnie zapytać, ile tych horrorów od Dniu Matki widziałem do tej pory. Ja się zastanawiałem nad tym przed nagraniem i chyba nie widziałem żadnego. Chyba nie było horrorów, które konkretnie skupiały się na Dniu Matki. Oczywiście mieliśmy horror, gdzie Matka odgrywała dużą rolę eee, i tutaj by można w sumie bardzo dużo nawet tych tytułów wymienić, mm, ale takich, żeby skupić się na Dniu Matki, chociaż tutaj chyba to święto też nie pada w tym odcinku, czy pada.
0: Właśnie teraz się zastanawiam, ono nie pada, ale być może jest zazygnalizowane przez kalendarz, który my tam widzimy w pewnym momencie, ale nie mam bladego pojęcia, czy tak, czy nie. Teraz tak tylko o tym pomyślałem. No okej, okay, to tyle w temacie.
1: Nie mam nic do dodania, bo mówię, nie przypominam sobie horrorów na ten temat, natomiast tak jak tutaj, czyli horrory wałkujące wątek matki, to tego było dużo więcej.
0: Mm-hmm, no dokładnie tak tutaj, ja też nic nie dodam. Kto odpowiada za ten epizod, może powiedzmy? Reżyserem jest Chelsea Stardust, która ona współpracuje bardzo mocno z Blumhouse, a Blumhouse odpowiada za ten serial. Była asystentką właśnie z ramienia Blumhouse przy drugim, trzecim i czwartym naznaczonym, przy drugim Sinisterze, klątwie Jezabel, diabelskiej planszy Ouija, Mercy itd., tak tak a od ubiegłego roku 2019 próbuje swoich sił jako reżyserka pełnych metraży. No i to jest właśnie jedno z jej dzieł. Scenarzystami zaś są Sean Keller i Jim Agnew, którzy no, współpracują ze sobą od jakiegoś czasu ale tak naprawdę ja nie znam żadnej z ich produkcji. Wiem, że stworzyli film z Cage'em, z Nikolasem Cage'em, który się nazywa po polsku Tokarew Zabójca z przeszłości, ale to, to już brzmi tak trochę jak czwarta liga, więc... no. No, Ty tym razem ja w tu nic nie dodam.
1: Nie, nie. Dzisiaj przeglądałem sobie ich filmografię, to w przypadku tej pani reżyser nawet, nawet nie, nie, nie wpadłem na pomysł, żeby zobaczyć, gdzie była asystentką. Przejrzałem tylko reżyserię, i scenarzystką chyba nie była nigdzie i, i na tym zakończyłem,
0: zakończyłem swój research. No właśnie. No a jeżeli chodzi o treść, no to akcja tego odcinka rozgrywa się W niedalekiej przyszłości, w świecie, w którym odtwarzanie całych ludzkich ciał, czyli takie swoiste klonowanie jest już możliwe, przy czym nie jest jeszcze powszechne? A wszystko to za sprawą dr Wiktorii Harris. Wiktorii Harris, która aktualnie ignoruje swoją karierę naukową i całe życie zawodowe i w całości poświęca się opiece nad swoim synem Spencerem. Matka i syn mieszkają razem na takim względnym odludziu i regularnie odtwarzają pewien dość niepokojący rytuał. To znaczy Wiktoria odtwarza dla swojego syna Ashley, czyli pewną dziewczynę. Początkowo nie wiemy nic na jej temat, a Spencer po poznaniu jej, po właśnie wybudzeniu tego klona i krótkiej rozmowie zabija ją. I my też do końca nie wiemy dlaczego, a wtedy Wiktoria wraca do laboratorium, by podjąć kolejną próbę stworzenia następnego klona, który tym razem może będzie bardziej ludzki. I tak właśnie wygląda punkt wyjścia tutaj. Zresztą epizod, moim zdaniem, nawet rozpoczyna się dość widowiskowo, bo już w tej scenie otwarcia otrzymujemy właśnie potężny zwrot akcji, którym jest to morderstwo i który wskazuje na problemy psychiczne głównego bohatera. No i Mando, powiedz, co o tym myślisz? Tak, Jakie były twoje pierwsze wrażenia?
1: Pierwsze wrażenia to jeszcze może o twórcach, bo w rolę Spencera wciela mhm. się chłopak, nazwiska nie pamiętam, przypomnij.
0: Izrael Brossard
1: którego znamy chociażby z roli w pierwszej części. Nie wiem, czy w drugiej, bo bo nie widziałem jeszcze drugiej. W drugiej
0: też mi się wydaje. Tak, 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 w obu.
1: Śmierć nadejdzie dziś tego filmu Happy Dead Day, gdzie grał taką pozytywną postać. Tutaj gra takiego socjopatę, ale też takiego trochę odludka dziwaka, Taką, taką dziwną postać niepokojącą, trochę straszną wizualnie. Mhm. Natomiast matkę Spencera, czyli tą doktor Victorie, gra Samantha e, Matis. Tak się chyba czyta jej nazwisko. I to jest aktorka, która kiedyś była dość znana. Ona grała nie wiem, w American Psycho, w Broken Arrow, w Super Mario Bros. Grała Daisy, w więcej Chadu, a też w serialach. W Lost grała, chociaż tam chyba tylko w jednym odcinku, ale dość istotną rolę. W Under the Dom nawet się pojawiła, ale to już tam powiedzmy taki tam dodateczek. I w Miasteczku Salem tym nowym, czy tym z 2004 roku zagrała Susan Norton, Także to jest taka twarz, którą ja bardzo kojarzyłem. Także moje pierwsze wrażenie było takie, że po pierwsze ten aktor wygląda inaczej. Po drugie ta bohaterka, no, trochę czas jednak upłynął. Trochę tam wody w Wiśle upłynęło od czasu, gdy ją ostatni raz widziałem, bo wcześniej grała, wcześniej ją widziałem w roli jednak e, jakiś takich, wiesz, kobiet głównego bohatera, a okay. tutaj mamy matkę i faktycznie ona wygląda już jak taka matka starszego syna. Natomiast jeśli chodzi o fabularny, e, o, o to, co odcinek dostarcza nam pod kątem fabuły, no to ja mam znów mocno mieszane uczucia. Po pierwsze, okej, to jest plus, że w końcu gdzieś coś tam zrobili troszkę innego. Niewiele tego zrobili, ale chociaż pobawili się tym, żeby tam pokazać jakąś przyszłość. Jakieś nowe gadżety, jakoś chociaż zarysować, że to jest jakiś trochę inny świat, żeby ten odcinek choć trochę odróżniał się od reszty, ale mimo wszystko to jest nadal tak jak wcześniejsze odcinki Teatr Kilku Aktorów. Bo tak naprawdę tutaj Spencer i Victoria, czyli jego matka, Grają pierwsze skrzypce, oprócz tego mamy Ashley, która gra drugie skrzypce i Marisę. Mhm. O której jeszcze nic nie mówiłeś, czyli sąsiadkę, która się wprowadza i teraz wchodzi gdzieś tam butami w ich życie, która też, no to, to jest teatr czterech aktorów. Oprócz tego jeszcze jest piąta postać hologramu, z którym rozmawia matka. Nie pamiętam jaką się nazywa. Też ja nie pamiętam, no, no nieważne. nieważne. Grago, taki aktor, który w Looku cage'u grał policjanta umoczonego. I jeszcze gdzieś go widziałem. No właśnie, to jest ojciec tego głównego bohatera. Chociaż film nam tak do końca chyba nie mówi, na jakiej zasadzie to jest ojciec, co tam się wydarzyło, kiedy on z ich życia zniknął. Ale to, to, to powiedzmy jest, jest, jest wątek drugorzędny. Eee, cały odcinek jest początkowo trochę chaotyczny. E, oczywiście to jest planowo tak zrobione, czyli mamy tą scenę otwarcia, o której powiedziałeś, gdzie rodzi się nowy klon. To jest to, co widzimy na plakacie i też na graficzce do tego podcastu. Mhm. Ona wstaje z takiego szlamu, z takiego błota. Eee, Spencer zadaje jej kilka pytań. Okazuje się, że ona nie kojarzy z Spencera. mu się tam z- z przestaje to podobać zabijają, ale potem mamy tak do, nie do końca wiadomo przez cały ten odcinek, on jest tak skonstruowany, że nie wiadomo do końca o co chodzi. Po co matka tworzy mu te klony? E, czemu on zabija? My mamy e, przedzielone to wszystko retrospekcjami z e, Ashley, czyli dowiadujemy się w jaki sposób on Ashley poznał, co tam się dalej pomiędzy nimi wydarzyło, w jaki sposób on ją pierwszy raz zabił. Tylko, że to znaczy, to, to, to nie jest jakoś szalenie skomplikowane, ale ja na początku, gdy pierwszy raz pojawia się retrospekcja, to tak kurde, trochę musiałem to sobie sklejać w głowie, szczególnie, że w tym chwilę później pojawia się Marisa, czyli mamy dwa spotkania tego głównego bohatera z kobietą. No dobra, ale to jest też, to jest też detal. Może przejmij pałeczkę, co o tym ty sądzisz? Hmm.
0: No to ja się może cofnę tylko do tego właśnie NIR sci-fi. No to wiecie, mówię NIR, no bo mamy smart dom, mamy jakiś taki futurystyczny, nowoczesny sposób komunikacji na odległość z tymi hologramami, mamy to klonowanie. Obserwujemy właśnie potem próbę przystosowania takiego klona do udawania człowieka, kreowanie jego pamięci, tożsamości. No i to też... Trochę łapie takie klimaty Black Mirror, chociaż no, ostatecznie może nie do końca nie idzie w tym kierunku, ale no tak troszkę czuć coś takiego i właśnie też potwierdzam, że to jest plus, bo to jest odrobina świeżości, bo poza tym nie dość, że to jest strat czterech aktorów, to znowu mamy bardzo ograniczone miejsce akcji, bo tak naprawdę znajdujemy się w tym domu, w, tam w trzech pokojach na krzyż. Jesteśmy w, w okolicy tego domu, tam w ogródku, przed nim, przy takim pojemniku, gdzie się składuje te martwe klony i jesteśmy tam na moment, jak tam w domu, czy przed domem Marisy, na moment w jakiejś galerii, ale to są też po prostu jedno pomieszczenie Aha. i tyle. Też ograniczony jest czas dość mocno, bo to jest tam na przestrzeni, tam nie wiem, chyba kilku dni tylko. No, ale wróćmy może do aktorów. Tak jak powiedziałeś, Spencer, no właśnie zachowuje się tak jak to socjopata pozbawiony emocji. Trochę mi się kojarzył, chociaż ja nie znam serialu, znam tylko komiks, ale właśnie z Jamesem z The End of the Fucking World. I my nie wiemy w sumie do końca, z czego to jego dziwne zachowanie wynika. Tak, Nie wiemy, dlaczego zabija te klony, ale właśnie cały jest strasznie niepokojący w tym takim właśnie swoim, w tej swojej dziwności. Wiktoria znowu no to właśnie jest naukowiec, genetyk, tak jakiś wielki umysł, który dokonał przełomu w medycynie, ale to jednak właśnie w tym serialu przede wszystkim matka, matka zapatrzona w swojego syna, matka zaborcza, e, matka, która niby chce go chronić, ale tak naprawdę nie do końca o to chodzi, matka, która manipuluje trochę. E, no i właśnie ta jej postać bardzo woluje w tym serialu, bo tak jak początkowo no my w ogóle nie wiemy, po co ona to wszystko robi i co o niej myśleć, tak pod koniec już mamy bardzo konkretne zdanie na jej temat wyrobione. A te nasze dwie dziewczyny, no to właśnie Ashley, to jest w nią akurat wciela się Aurora Perine, która grała w Prawdzie czy Wyzwaniu. I ją poznajemy w dwóch planach czasowych. I to jest o tyle ciekawe, że mamy właśnie dwie odsłony, dwie twarze Ashley. Tę prawdziwą, ten oryginał, czyli taką no raczej pustą lalkę, kryminalistkę która zostaje pozostawiona przez swojego love lasa na Pustkowiu, bo tam się nie dogadali jakoś, która, nie wiem, robi jakieś aluzje seksualne, po chwili znowu daje niedostępną, jest jakaś taka też dziwna. I mamy tego klona, który jest właśnie spokojny, trochę zagubiony, zorientowany, ale właśnie no, zupełnie inaczej się obserwuje tę aktorkę mm-hmm, w mm-hmm. obu tych planach czasowych. I to też w sumie plusik z mojej strony. A co do Ale też może
1: dlatego ja w pierwszej chwili ich nie poznałem. Gdy mieliśmy tę pierwszą retrospekcję pokazującą pierwsze spotkanie chłopaka z Ashley, to ja wtedy nie zatrybiłem, że to jest ta sama postać, chociaż ma tak samo na imię, nie? bo ona się tam przedstawia i w pierwszej chwili nie zatrybiłem, że to jest retrospekcja, że to jest przeszłość, że to nie dzieje się teraz równolegle i że to jest ta sama postać. Musiałem, musiałem chwilę... <śmiech> Czy tam nawet ty mi to powiedziałeś w trakcie oglądania...
0: No, tak wychło e, No właśnie. A Marisa, Marisa to jest właśnie dziewczyna z sąsiedztwa, która e, przyjeżdża w, no, tutaj, ma zamieszkać, ale nie zna nikogo w okolicy. E, no ale jest otwarta, towarzyska. E, poznaje Spencera tak trochę przypadkiem. Dowiaduje się, że Spencer interesuje się sztuką, czy znaczy, e, no, że rysuje bardzo. E, sprawnie, że ma jakiś tam talent, no i cóż, no widzi chłopaka mniej więcej w swoim wieku, więc chce go bliżej tutaj poznać, żeby mieć właśnie jakiegoś znajomego, trochę też chyba wpada jej w oko, trochę ją fascynuje, bo jest właśnie taki tajemniczy ciut dziwny. No i potem obserwujemy te relacje na linii Spencer i mama, Spencer i Ashley, Spencer i Marisa, mama i Ashley, mama i Marisa, no i ostatecznie też Marisa i Ashley. No i to prowadzi do oczywiście krwawego finału, no bo to w końcu Into the Dark i ma być groza, ma być przemoc czy coś takiego. No i właśnie, jak Ci się podobał ten rozwój? Jak już zacząłeś łapać, co się dzieje Czy podoba (laughs) ci się to do czego to prowadzi?
1: średnio, ale to nie wiem, czy do końca nie jest spowodowane tym, że jednak oglądaliśmy po angielsku. to Mogły gdzieś tam jakieś detale umknąć, bo moim zdaniem, ja, ja wiem, ty mi później opisałeś wszystko, bo ja powiedziałem po odcinku, że ja nie rozumiem jego sensu. Matka klonuje kobiety nie wiadomo dlaczego, nie wiem po co, on je zabija i tak, i tak w nieskończoność sobie klonują i zabijają. Ty mi trochę ten odcinek wyjaśniłeś. Potem przeczytałem opis też go wyjaśnia. Moim zdaniem to nie wypływa wcale z, z serialu, ta, ta interpretacja, którą ty mi przedstawiłeś. Ja przynajmniej tego wcale nie odebrałem. Ja do końca nie, nie, nie bardzo rozumiałem motywację matki, szczególnie, że sam początek nam pokazuje, że matka tak naprawdę nie wie dokładnie, co tam się dzieje. To ojciec, ten hologram ojca jej mówi, weź go nagraj i weź zobacz, co on robi z tymi klonami. I ona wtedy w wielkim szoku, o Jezu, co tam się dzieje, co on robi z tymi klonami, nie? Także ja w ogóle na początku nie wiedziałem, czy to on sobie sam klonuje, czy ona mu klonuje, czy, czy, czy o co to chodzi. No i okej, okay, dobra, no mamy tę konfrontację, na koniec to się ogląda spoko, ale to jest kolejny raz, gdzie mamy półtorej godziny takiego pitolenia trochę o niczym i ja mimo wszystko jestem jestem nadal trochę na nie.
0: Hmm... Okej, a co do właśnie grozy, no znowu mamy to samo, tak po prostu ten czynnik, znaczy ludzki, no tutaj taki ludzki, nieludzki, ale no ostatecznie, no okej, na ekranie widzimy jak gdyby ludzi i trochę tych właśnie morderstw i tak dalej, czy to ci wystarcza jak na właśnie serial grozy?
1: Jest chyba, chyba jeden z mniej horrorowych ten odcinek. Trochę inny rodzaj grozy, no bo tu jest bardziej ten ten problem klonów też postawiony, bo ona jednak ma swoją świadomość, ona gdzieś tam przez sny pamięta, co z nią się wydarzyło, ale horroru tutaj jest jak na lekarstwo. Ja nie czułem jakiegoś wielkiego zagrożenia. Kolejne klony są mordowane, no ale ale to są kolejne klony. W momencie, gdy Marisa trafia gdzieś tam, jakoś staje przed tym niebezpieczeństwem, ona jest taką, taką zaradną postacią, że od początku w zasadzie e, sprawia wrażenie takiej, która sobie poradzi i ona sobie tam radzi dość dobrze. Już chociażby sam fakt, że tak jak powiedziałeś, mamy ten smart house, ale on nie jest w żaden sposób zabezpieczony. Bo, chociażby przed tym, że, żeby nagle sobie ta Marisa krzyknęła w, zadzwoń na policję. Nie? To, to, to było trochę głupiutkie, bo dom, w którym regularnie dochodzi do morderstw kobiet, e, raczej chyba powinien mieć jakąś blokadę głosu czy coś na, na takie rozwiązanie. Nie?
0: I ona ale... tam sobie... Wiesz, tam się nikt nie spodziewał, że w ogóle ktokolwiek tam wejdzie kiedykolwiek, nie? Teoretycznie. No, to, się A, miało to trzeba się azyl. chyba
1: spodziewać w momencie, gdy mordujesz na, 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 na masową skalę <grym> stworzone przez siebie klony kobiety, nie? Ale dobra, dobra. No nie, nie, Ja akurat w tym odcinku czułem bardzo niewiele horroru. Chyba w ogóle nie czułem w tym odcinku horroru. Tak, taki, taki niepokojący momentami thriller, takie jakieś tam dylematy może moralne postawione, ale horroru
0: nie. No to tym razem się dość mocno mijamy w opiniach, bo właśnie ja tutaj nie czuję w ogóle tych dylematów, tak? tej całej kwestii takiej cyberpunkowej, tych wiesz, go z klimatów i tak dalej. Dla mnie to był dobry odcinek. Właśnie znaczy, po ten znaczy jeszcze,
1: poczekaj, jeszcze ci na sekundę przerwę. Tych mm-hmm. dylematów to jest jak na lekarstwo. Nie?
0: Wspomniałeś znaczy, o takim Black Mirror. W ogóle one, to... Ja ich totalnie nie kojarzę teraz, jakichś takich rozważań na ten temat.
1: Ale, no bo odcinek nam tego nie mówi. To sam możesz sobie rozważać, czy on jest mordercą, czy nie jest mordercą. Yy, to czy, no jest, ty, zabił raz i tam zabił kogoś jeszcze wcześniej, przypadkiem, w dzieciństwie. Ale czy te morderstwa, które on teraz popełnia, to są morderstwa, czy nie? To, to mhm. Odcinek mi tego nie mówi, ale ja jako widz, powiedzmy sobie, takie pytania yy, mogę, mogę postawić po odcinku, nie? Dlatego mówię, że, 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 że to jest jak, jak na lekarstwo. Tego jest, tego, to, to jest tam, wiesz... Yy.
0: Mhm. No dobra, ale właśnie tak, czy tak ten, ten odcinek na pewno nie stoi, ale ja ci powiem, że właśnie ja się wciągnąłem. E, chciałem się dowiedzieć, po co to robią, tak? od czego to wszystko się zaczęło, e, dlaczego powtarzają ten rytuał, e, o co chodzi matce, o co chodzi synowi. I, no, i mnie się wydaje tak, że po seansie e, wszystko sobie ułożyłem, właśnie kim jest matka tutaj w tej rodzinie, kim był ojciec, kim jest syn. Te morderstwa są dosyć brutalne, może nie jakoś widowiskowe, zwłaszcza, że schemat tutaj jest dość podobny przy większości z nich, ale powiem ci, że to jak to zostało nakręcone mnie tam jakoś no, trzasnęło, ale i tak to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest ta atmosfera niepokoju, właśnie ten brak wiedzy sprawia, że ja cały czas się zastanawiałem, nie? w którym kierunku to pójdzie, tak, to tutaj wybuchnie, tak? czy... Yy, to zachowanie właśnie wynika z tego czy z tamtego u naszego Spencera czy może jednak będzie jakiś czynnik jeszcze dodatkowy nadprzygodzony? Czy... nie wiem, No już rozważałem na pewno jużniejsze rzeczy w pewnym momencie i do samego końca jakoś mnie to trzymało w napięciu, przy czym to zakończenie jest od pewnego momentu dość oczywiste dla mnie, w miarę satysfakcjonujące, przy czym ja musiałem totalnie tutaj zawiesić niewiarę, bo to, co, tak jak ty się czepiasz, nie wiem, tego, że do mnie był zabezpieczony, no to dla mnie cały ten finał po prostu nie mógł się zdarzyć, tak, no bo mamy akcję policyjną, która, no i policjanci przecież powinni wysłuchać wszystkich stron konfliktu, powinni przeszukać teren i tak dalej, a gdyby to zrobili, no no to nie doszłoby do finałowej sceny, dlatego no ja musiałem wtedy mocno wyłączyć się, bo wiesz, mnie takie rzeczy wkurzają, tak powiedzieć sobie, dobra, 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 skupiam się na tej ostatniej scenie, no i jako taka klamra, no to to było fajne, tylko no trzeba było jednak w tym scenariuszu to trochę inaczej rozpisać, myślę, to, to co poprzedza po prostu to bezpośrednio finał, ale ja do końca byłem zadowolony i mnie się ten epizod
1: podoba. Jeśli chodzi o same morderstwa, to tutaj właśnie mi przypomniałeś, że ci miałem dać po łapach, tak jak go strofowałem przed rokiem w podcaście po serialu Nox. Znamy się nie od dziś i mnie się uprzedza, gdy paznokcie się łamią na ekranie. Za A tu się dwa razy złamały. Na szczęście za drugim razem już wiedziałem, więc zamknąłem oczy, ale za pierwszym razem nie i było mi bardzo źle i I byłem bardzo rozczarowany twoją postawą kolego, że mnie nie uprzedziłeś, bo oglądałeś to wcześniej. Natomiast ja się trochę zgadzam z tym. Wiesz co, ja ja mam jeden problem już powoli i coś czuję, że ten problem będzie mi towarzyszył do końca, że ciężko mi już patrzeć na te odcinki osobno i patrzę jako całość, a całością jestem rozczarowany, bo to ja widzę te plusy, które ty tutaj wymieniasz. Spoko, ten odcinek też mi się oglądało dosyć szybko. On mnie nie zmęczył jakoś, pomimo tego, że, że no... Tak naprawdę można go było bez problemu ścisnąć do, do, do tych 40 minut. Mhm. E- ale oglądało mi się to okej okay, i, i w końcówce nawet takie jakieś tam napięcie jest i, i, i się to przyjemnie śledzi, ale to, wiesz, nie wiem ile razy jeszcze to będę powtarzał. Znaczy wiem ile, cztery razy będę to jeszcze powtarzał. <śmiech> Kurde, no antologię robi się po to, żeby jednak te odcinki się różniły. A tutaj dostajemy antologię, która pomijając pukę, wy, wyciągając z tego pukę, to jest wszystko tak na jedno kopyto. I jak dostaję kolejny odcinek, w który jest na jedno kopyto, okej, okay, ja mogę tutaj, wiesz, Pochwalić, że, że nie wiem, że poszli w przyszłość trochę, ale ta przyszłość to jest też taka tam mizerniutka, nie? Mhm. E, no, także. Nie wiem, no, 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 ja mam problem, bo, bo, bo jako samodzielny twórc spoko da się obejrzeć. Jest, może nie jest to jakieś wyżyny, jakaś rewelacja. Jako ósmy odcinek to już Was zmęczy. Jako ósmy odcinek tego serialu. Jak na przykład stajecie przed dylematem, bo nie wiem, obejrzeliście pięci czy oglądać dalej, no to, no to trzeba podkreślić, że, że to dalej jest tak samo, nie?
0: Hmm. Znaczy, właśnie dla mnie to jest jeden z ciekawszych epizodów całego tego serialu. Tak więc, gdybym miał wybierać na przykład, to ten ósmy bym sobie obejrzał, niektórym nie chciał całości oglądać. Rzeczywiście, no, znowu ten czynnik ludzki, znowu ograniczenie czasu, miejsca i aktorów, dlatego, no, zgadzam się, ale mimo wszystko ja ten oceniam po prostu pozytywnie, a cały serial no to podsumuję jednak po tym dwunastym. No, chociaż wtedy prawdopodobnie się zgodzimy. O, no, ale może, słuchaj, no jeszcze cztery szanse. Może nas z czymś hulu i właśnie Blumhouse zaskoczą. Oby. oby, Albo chociaż ten ostatni niech będzie takim tupnięcie. O.
1: No, też mam taką nadzieję.
0: To co? Strefy spoilerowej chyba nie robimy, nie?
1: Nie, nie ma o czym tutaj. Tak już trochę, hmm. trochę spoilerów daliśmy tak, tak w zasadzie, ale to takie tam mikro rzeczy.
0: Hmm. No dobrze, ojcze. W takim razie dziękuję Ci za nagranie.
1: Dziękuję Ci również. Dziękuję też wszystkim słuchaczom i klonom słuchaczy, że nas słuchają.
0: A zrobiłeś dla mnie nową Jerry? Zrobiłem Ci nową
1: Jerry, ale zdjąłem z niego skórę. Taki ze mnie sick bastard.
0: Ach, no, Bogusia byłaby dumna. Ach, no dobra, no to jeszcze raz dzięki, a wam słuchacze, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym sklonowanym podcaście. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście. wchodzimy w XXI wiek. (głosy) Ale o co chodzi? Kojarzysz VHS-y? No. To teraz oglądam je na Snapchacie. (głosy) Okej.